0: Das ist der Projekt-Impuls-Podcast Zypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Herzlich Willkommen zur Folge 111 des Zypresso-Impuls-Podcasts und heute habe ich die Walt-Disney-Methode mitgebracht. Die Walt-Disney-Methode ist eine Kreativmethode, die angeblich auf Walt-Disney zurückzuführen ist, und es ermöglicht, in verschiedene Perspektiven einzutauchen, um ein Problem oder eine Herausforderung ja, zu beleuchten aus verschiedenen Perspektiven, wie gesagt, und so auf neue Lösungen zu kommen oder auch die bestehende Lösung zu validieren und die Machbarkeit damit zu überprüfen. In dieser Podcast-Episode möchte ich dir die Methode einmal kurz vorstellen, dir die Hintergründe dazu erzählen und dann... Beispielfragen geben, die ich ähm, einsetze, wenn ich diese Methode im Einsatz habe, entweder im Einzelcoaching oder auch in Trainings zu Projektmanagement, Anforderungsmanagement, da passt die Methode sehr gut rein und wie gesagt, wir werden das hier im Podcast einmal gemeinsam durchgehen und die Fragen, die werde ich dir natürlich dann auch nochmal in die Show Notes packen, dass, wenn du die Methode selbst anwenden möchtest, dass du da auch schon die passenden Fragen je nach Perspektive zur Verfügung hast. Im Allgemeinen werden drei Perspektiven bei der Walt Disney betrachtet. Der Träumer, der Realist und der Kritiker. Die Perspektive Träumer wird häufig als Visionär bezeichnet, als Ideenlieferant. Dann gibt es die Rolle Realist und die Rolle Kritiker oder Perspektive. Häufig wird noch eine vierte Perspektive, eine neutrale, beobachtende Perspektive eingeführt. Ich persönlich... Nutze die vierte Perspektive gerne auch für wechselnde Perspektiven, also für eine Mischung aus vielen weiteren Perspektiven, um so nochmal den, den Fragehorizont auch nochmal erweitern zu können, je nach Situation. Wir werden jetzt hier für den Podcast uns auf die drei Rollen Visionär, Realist und Kritiker beschränken. Der Ursprung dieser Methode. Das ist die Technik der Sechs-Denkhüte von Edward de Bono und ähm, auch dort ist es relativ ähnlich, dass man in verschiedene Perspektiven, versch verschiedene Rollen schlüpft, um eine Vision oder ein Ziel aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und so die Machbarkeit sicherzustellen. Aber jetzt hier in diesem Podcast geht es um die Walt Disney-Methode. Wie gesagt, diese drei Rollen nehmen wir ein und... Was ich jetzt gerne machen möchte, ist, dass wir das an einem Beispiel einmal gemeinsam durchspielen. Also, dazu setzen wir die Methode im Projektmanagement ein und wir wollen sie dazu einsetzen, um mit Hilfe von richtigen Fragen die Projektvision auf den Prüfstand zu stellen. Also, welches Problem wollen wir mit dem Projekt lösen? Was ist unser langfristiges Ziel? Welche Auswirkungen sollen unsere Ergebnisse haben? Das sind die Fragen, die wir uns dabei stellen und weshalb wir die Odyssey-Methode einsetzen. Die Methode soll dabei helfen, klare und messbare Ziele zu setzen. Also, welche Ergebnisse möchten wir erreichen? Welche Kriterien sind dabei wichtig? Wie werden wir den Erfolg messen? Das wollen wir auch mit Hilfe von der Methode herausarbeiten und daraus ablesen. Aber nicht nur das, sondern auch der Nutzen des Projektes, der Zeitplan, Risiken und auch Stakeholder, auch die sollen oder werden in den Antworten versteckt sein, die wir durch die Methode evaluieren oder erstellen, generieren. Und es wird uns dabei helfen, den, den Nutzen des Projektes zu betrachten und einen ersten groben Zeitplan aufzustellen, potenzielle Risiken zu identifizieren und auch die relevanten Stakeholder zu identifizieren. Okay, vielleicht hast du schon eine Vision oder ein Projektziel im Kopf, das du einmal ausprobieren möchtest, anhand der Walt Disney-Methode. Dann stell dir dieses Projekt jetzt bitte einmal vor und schlüpfe in die Rolle des Visionärs, der Visionärin. Und ich werde dir jetzt in den nächsten zwei bis fünf Minuten in etwa Verschiedene Fragen stellen zu deinem Projekt, zu deinem Vorhaben und du kannst nach den Fragen jeweils den Podcast pausieren, wenn du möchtest, dir das kurz notieren, aufschreiben oder ähm, du kannst natürlich dann auch im Nachgang die Fragen aus den Shownotes äh, rausnehmen und nochmal im Nachgang durchgehen. Okay. Also wir befinden uns in der visionären Rolle oder Perspektive und die erste Frage ist, was genau möchtest du eigentlich tun? Nimm dir jetzt gerne zwei Minuten und denke über die Frage nach, was du eigentlich genau tun möchtest und alles, was dir einfällt, schreibst du jetzt einfach auf Post-its drauf. Die Methode ist so ausgelegt, dass auch wenn du das in einer Gruppe machst, wird währenddessen nicht gesprochen, das wird nicht diskutiert, sondern alle Ideen werden auf ein Post-it drauf geschrieben und an die Wand gehängt oder wie auch immer du die, die Punkte sammelst. Also keine Kritik äußern an anderen Punkten, nicht in die Diskussion gehen, sondern alles aufschreiben, was einem in den Sinn kommt. Die zweite Frage, wohin soll der Weg führen? Wenn du am Ziel bist, was ist dann anders? Was sind die Vorteile davon? Okay. Wir haben jetzt vier Fragen. Es gilt weiterhin, nach jeder Frage darfst du gerne paus pausieren und dir deine Gedanken erstmal aufschreiben. Normalerweise, wenn ich jetzt diese Übung durchführen würde, würden die Fragen natürlich nicht so schnell hintereinander kommen. Wir haben jetzt noch drei weitere, die werde ich dir jetzt einmal kurz vorstellen. Das ist, die nächste ist, warum strebst du das an? Warum möchtest du gerade jetzt damit beginnen? Und was sind die Vorteile der Idee und der Vorgehensweise? Wenn du das jetzt in einer Gruppenübung machst, dann kannst du für jede Frage in etwa zwei Minuten einplanen. Das heißt, wir hatten jetzt hier acht Fragen gehabt. Bei zwei Minuten pro Frage kannst du hier mit ungefähr 16 bis 20 Minuten rechnen, allein für die Perspektive Visionär. Du wirst es in der Übung dann feststellen, wie sehr die Leute sich da mit zurechtfinden, wie die Fragen ankommen, ob sie da Ideen haben, was man aufschreiben kann. Und dann kannst du die diese zwei Minuten pro Frage, pro Frage natürlich auch variieren. Meistens ist es so, dass viele von den Fragen, da brauchst du nur eine Minute für oder vielleicht sogar weniger. Bei anderen Fragen wiederum, da könnten auch die zwei Minuten knapp werden. Ich persönlich ähm, plane mit jeder Perspektive oder bei jeder Perspektive zehn Minuten ein. Also nicht die 16 bis 20, wie eben gesagt, sondern zehn Minuten. Aber ich hantiere dann... Da relativ flexibel, wenn ich merke, da ist jetzt gerade viel Potenzial, viele Ideen, die heraussprudeln, dann lasse ich es auch gerne mal laufen und dann kann es auch etwas länger gehen. Nun gut, das war die Perspektive Visionär und ich lese dir mal ein paar Beispiele vor, die ich hier aus, einem, aus einer Übung habe. Bei der Übung ging es darum, eine App zu entwickeln und Antworten, die jetzt hier in der Visionärs aus der Visionärsperspektive kam, waren Bionade für Weltraumtouristen anbieten, schneller Versand über Drohnen, Marktführer für Biogetränke. Also wir sehen, es wurde wirklich sehr groß gedacht. Oder warum gerade jetzt? Die Welt braucht jetzt Bionade. Der CO2-Abdruck Deutschlandweit soll verringert werden. Und. Ja, andere Fragen oder andere Antworten, Kostenreduzierungen oder Monopolstellungen für Bioprodukte, mit dem Trend mitgehen, deutschlandweit bekannt werden, werden, Umsatz erhöhen. Das sind alles so Antworten gewesen in dem ersten Quadranten. Also in der ersten Perspektive visionär. Okay, dann wechseln wir jetzt einmal die Perspektive und gehen in die Perspektive-Kritikerin Kritiker, und betrachten das jetzt etwas ja, kritisch, unser Vorhaben. Auch da darfst du natürlich gerne wieder jetzt an dein eigenes Projekt, an ein, deine eigene Projektvision, deine Ziele denken und dir mal belegen, wer wird gegen die Idee sein? Wer wird dagegen sein? Und Mach dir auch hier wieder eine Liste, schreib alles auf, alle Namen, Institutionen, Organisationen, die dir einfallen, die gegen deine Idee sein könnten. Und wenn du das gemacht hast, kannst du im nächsten Gang, nächsten Schritt überlegen, warum wird er oder sie dagegen sein? Also die Personen, Institutionen, Organisationen, die du zuvor aufgeschrieben hast, warum werden die dagegen sein? Wo und warum wird sich die Idee nicht durchsetzen lassen? Worauf wirst du verzichten müssen, wenn du die Idee angehst? Ja, Wenn du das gemacht hast, dann hast du vielleicht Antworten wie Vertriebsmitarbeiter könnten dagegen sein oder die eigenen LKW-Fahrer oder direkte Konkurrenten oder vielleicht auch ähm, direkte Konkurrenz mit gleichem Produkt. Ländlicher Raum, da wird das nicht durchsetzbar sein, wegen schlechten oder keinem Internet. Warum haben viele etwas dagegen? Naja, Verlust der Arbeit, des Arbeitsplatzes. Hier ging es darum, dass eine App für einen Biomarkt eingeführt wird und man darüber dann Waren bestellen kann. Ähm, Kartellbehörde will keine weiteren Weite, weltweite Marktbeherrschung. Die Geschäftsleitung könnte dagegen sein, weil es nicht finanzierbar ist. Deutschlandweit ist es eher kritisch umzusetzen, durchzusetzen. Leute supporten nur ihren Getränkehändler des Vertrauens. Das könnten vielleicht potenzielle Risiken sein, die wir hier jetzt gesammelt haben, indem wir durch die kritische Perspektive auf das Projekt geguckt haben. Okay, dann gehen wir in die letzte Kategorie, die wir jetzt hier betrachten wollen. Wie gesagt, wir machen ja nur die drei Perspektiven. Und da gehen wir jetzt in die Perspektive Realist, Realistin. Wie genau soll die Idee durchgesetzt werden? Welchen zeitlichen Rahmen gibt es? Wo wird das durchgeführt? Wer wird das durchführen? In welchen Einzelschritten wird die Idee umgesetzt? Warum ist jeder einzelne Schritt notwendig? Und woran wirst du erkennen, dass jeder einzelne Schritt vollzogen ist? Und du merkst schon anhand von diesen Fragen, jetzt gehen wir hier, jetzt öffnen wir den Lösungsraum, jetzt wollen wir wissen, wo es gemacht wird, wer es macht, welchen zeitlichen Rahmen es gibt. Und nochmal bezogen auf das Beispiel, da könnte jetzt sowas rauskommen wie zeitlicher Rahmen. Drei Monate. Und ähm, wie wird das gemacht? Schritt für Schritt. Erst lokal im Kreis, dann im Bundesland. Ähm, Plakate sollen ausgestellt werden. Logangebot im App Store. Werbung geschaltet. Ja, genau. Das waren hier so ähm, Beispiele. Ähm, woran können wir erkennen, dass es erfolgreich ist anhand der Anzahl der Bestellungen, des Absatzes, des Umsatzes. Bekanntheit wurde erhöht. Wir sind im Bewusstsein der Kunden. Und ähm, mögliche Zwischenschritte. Die App ist entwickelt. Es wurde expandiert. Man kann über DHL versenden. Ja. Das jetzt bezogen auf dem Beispiel. Also, wir haben jetzt die Perspektiven durchlaufen und vielleicht hast du schon gemerkt, in dem ersten Fall, als du aus der Visionärsrolle geguckt hast, da hast du dir auch den Nutzen des Projektes genauer betrachtet und vielleicht auch geguckt, was ist danach noch möglich, wo könnte das Projekt noch hinführen, wie könnte man langfristig damit etwas umstellen, was ist der Mehrwert des Projektes? Und ähm, dadurch, dass du dir da Gedanken gemacht hast, den Nutzen auch nochmal herausgestellt hast, dadurch ähm, gelingt dir oder ermöglichst du dir selbst auch eine gezieltere Ausrichtung des Projektes und natürlich dann auch eine klare Kommunikation des Nutzens. Ja, potenzielle Risiken, das hast du bestimmt jetzt auch schon gemerkt, das äh, hatten wir in der zweiten Perspektive gehabt. Und in der zweiten Perspektive, da haben wir auch mögliche Hindernisse erkundet, Herausforderungen, aber auch Unsicherheiten. Und die Risiken, die lassen sich natürlich jetzt wunderbar nehmen und es können jetzt Maßnahmen zur Risikominimierung entwickelt werden, die dann natürlich dann auch wieder in den Projektplan mit einfließen können. Das wird dazu beitragen, dass unvorhergesehene Probleme vermieden werden können oder dass du zumindest angemessen darauf reagieren kannst, wenn sie eintreten. Ja, zudem haben wir in diesem Quadranten Kritiker, Kritikerin dann auch relevante Stakeholder identifiziert, also Personen oder Gruppe, die ein Interesse haben an dem Projekt oder die davon betroffen sind oder meinen, dass sie betroffen wären. Und ähm, durch die Einbindung, Berücksichtigung der Stakeholder-Perspektiven können auch Konflikte vermieden werden. Du kannst Bedürfnisse erfüllen und dann ja zwangsläufig eine effektive Zusammenarbeit dadurch sicherstellen. Ja, und nicht zuletzt, nicht zuletzt hatten wir dann in der Perspektive Realisten es geschafft, einen Zeitplan aufzustellen an den ersten groben und verschiedene Szenarien erkundet, Annahmen getroffen, und ähm, zeitliche Rahmenbedingungen schon mal festgelegt, das wird ja ermöglichen, eine effiziente Planung und natürlich dann auch Ressourcenallokation äh, durchzuführen, damit die Projektziele auch termingerecht erreicht werden können. Okay, soweit zur Walt Disney Methode. Alle Fragen, die ich jetzt eben gerade gestellt habe, die werden sich auch nochmal in, in den Shownotes wiederfinden. Und wenn du Interesse hast, die Walt Disney-Methode auszuprobieren, dann mach das sehr, sehr gerne. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du deine Erfahrungen und vielleicht hast du auch Fragen, Anregungen, wenn du das mit mir teilen würdest. Außerdem möchte ich an dieser Stelle auch nochmal an das umfangreiche Trainingsangebot von mir im Bereich Projektmanagement hinweisen. Das kann Einzeltrainings, Coaching oder auch Trainings mit in Gruppen mit Teams sein. Und ähm, Trainings können sowohl vor Ort als auch remote stattfinden. Oder eben natürlich dann auch am lebenden Beispiel, dass wir zum Beispiel einen äh, team kickoff äh, durchführen gemeinsam und wir die Walt Disney-Methode am Projekt dann direkt ansetzen, ausprobieren und dann auch die weiteren Schritte machen. Denn, nun ja, Risiken, Stakeholder zu identifizieren, ist gut. Wir müssen ja noch etwas damit machen. Also Kommunikationsplan aufsetzen, Risiko. Minimierungsmaßnahmen erstellen und so weiter. Das können wir auch gerne zusammen machen, wenn du da Bedarf hast. Vielen Dank, dass du hier in den Podcast reingehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren der waldis methode Bis zum nächsten Mal. Dein Patrick.